0: Ja, hi, willkommen in 2021. Wir sind in einem neuen Jahr angelangt und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht hast du auch Neujahrsvorsätze. Und nun werde ich nicht der erste und einzige Podcast sein oder das erste und einzige Medium, was du darüber liest, wie das jetzt mit den Neujahrsvorsätzen klappt, aber ich habe heute im Gepäck zwei wirklich wichtige Tipps für dich, wie es doch endlich mal gelingen kann und ein kleines Geschenk. Ja, hier nochmal Hallo, willkommen in 2021. Wer mich noch nicht kennt, ich bin die Lea vom Anti-Stress-Team und ich unterstütze ambitionierte Menschen dabei mit dem richtigen Mindset, das eigene Leben entspannter und ohne Kompromisse meistern zu können. Ja, und das sind natürlich alle angesprochen, die jetzt so im neuen Jahr angelangt sind, ne? 2021, Jahreswechsel und oftmals haben die ganz ambitionierten Menschen ja so richtig, Ein Rucksack voller Neujahrsvorsätze. Und also ich kenne es aus meiner Lebensgeschichte. Ich habe mich lange, lange gefragt, wie das endlich mal verdammt nochmal klappen kann, dass diese Vorsätze mal funktionieren, dass man mal dabei bleibt. Man ist ja dann so latent genervt, weil irgendwie klappt es halt nicht. Man geht in das neue Jahr rein, man hat so viele Ideen, man hat so viele Pläne und es klappt nicht. Und genau aus diesem Grund habe ich mir gedacht, ich mache diesen ersten Podcast des Jahres mal zu dem Thema, wie man denn besser mit seinen Neujahrsvorsätzen umgehen kann und wie das verdammt nochmal endlich klappen kann. Und das habe ich heute mitgebracht. Vorerst aber noch zwei kleine Infos zu unserem Podcast. Das eine ist eine Info und das andere ist eine Bitte. Und zwar, wir würden den Podcast gerne noch besser für dich machen. Uns kommt es immer darauf an, dass das, was du hier hörst, auch wirklich einen Impact für dich hat, dass es dir was bringt, dass du da was rausziehen kannst. Und genau aus diesem Grund habe ich mir heute die Aufgabe gesetzt, mal kürzer zu sein, weil du gehörst ja zu diesem Schlag, ambitionierte Menschen Und ganz ehrlich, wir ambitionierten Menschen, uns reichen diese 24 Stunden am Tag ja eh nie aus. Und wenn du schon meinen Podcast hörst, dann möchte ich, dass du in kurzer Zeit relevante Infos für dich bekommst und dass ich dir nicht zu viel deiner wertvollen Minuten klaue. Also das war also ähm, ja, der Hinweis Nummer eins von meiner Seite und die Bitte Nummer zwei an deine Seite ist, wenn dir das gefällt und wenn du das gut findest, dann lass mich das doch mal wissen. Schreib mir eine kurze Nachricht, schick mir eine E-Mail, gib mir irgendwo einen Kommentar. Es gibt ja viele Stellen, an denen wir Feedback zu unserem Podcast bekommen können. Vielleicht ist die einfachste, mir einfach eine kleine Mail zu schreiben. Also ich würde mich tierisch freuen, wenn du mich mal hören lässt, ob das deinem Anspruch an einem Podcast da einfach eher entgegenkommt. So, und heute habe ich versprochen, es geht um das Thema Neujahrsvorsätze. Ich habe schon gesagt, das war bei mir auch immer so eine Krux. Ich habe mir jedes Jahr eine ganz lange Liste gemacht. Also ohne Witz, ich bin im Dezember hingegangen, habe mir ein DIN A4-Blatt genommen. Es ist ja wirklich, ich, ich liebe die Dinge aufzuschreiben. Und auch schön zu strukturieren und da muss immer ein dina A4-Blatt reichen. Und dann habe ich mir dieses dina A4-Blatt genommen und da habe ich dann so draufgeschrieben, okay, im Bereich Ernährung, was sind da meine Ziele? Im Bereich Bewegung, was sind da meine Ziele? Im Bereich Partnerschaft, was sind da meine Ziele? Im Bereich Job, was sind da meine Ziele? Und habe das immer schön aufgeschrieben, was an sich ja nicht verkehrt ist. Es ist ja immer gut zu wissen in den einzelnen Lebensbereiche wo wollen wir hin und was wollen wir da machen? Ich bin allerdings dann immer <lacht> in dieses neue Jahr reinmarschiert und hatte so nach zum zwölf, ne, wenn die Böller fliegen oder eben auch nicht, ist ja auch total egal, und man so anprostet mit seinen Liebsten zum neuen Jahr, habe ich dann immer versucht, alle diese Ziele vor mir hin rezitieren zu können und habe immer gedacht, boah, mega gut, so viele gute Sachen, die du dir da vorgenommen hast, das wird klasse, das neue Jahr, so. Tja, und wie ist es dann in der Realität, ne, ähm Du gehst so ins neue Jahr rein und die ersten 14 Tage, die laufen auch super. Und du denkst, boah, cool, wie das ähm, für mich funktioniert. Das ist ja prima. Und dann kommt man so langsam in den Februar rein und schon schwinden die ersten Vorsätze. Manche Ziele sind schon echt versemmelt. Und irgendwann ist diese Liste überhaupt nicht mehr präsent. Ja, So, das ist jetzt zum Glück bei mir auch eine Weile her. Also bestimmt so gut 15 Jahre, also... Damals war ich 20. (lacht) Ähm, Dieses Verhalten hat sich bis heute verändert. Es sind ein paar Jahre dazugekommen und äh, ich will dir einfach mal meine Tipps mitgeben, wie es besser klappen kann. Ich mache mir übrigens heute auch immer noch äh, Neujahrsvorsätze. Andrea ähm, findet äh, Neujahrsvorsätze total doof. Die macht äh, sowas gar nicht. Ähm, Für mich ist es immer noch eine schöne, ganz beliebte Gewohnheit. Das sind so die Dinge, die man ja routinemäßig macht. Routine hört sich so blöd an. Es ist ja vielmehr so so ein Ritual. Genau, es ist so ein Jahresendritual, was ich da habe. Und ich nehme mir immer noch Dinge für das neue Jahr vor. Und ähm, übrigens sagt das auch die Wissenschaft. Die Wissenschaft sagt, es gibt gewisse Zeiträume im Jahr, die sich besonders anbieten. Weil dort die Motivation, Dinge neu anzufangen, am größten ist. Das sind Monatsanfänge, aber eben auch der Jahresanfang. Ähm, man nennt das auch den Fresh Start Effekt, so kommt es aus den USA, in Deutsch übersetzt, hört sich so ein bisschen blöd an, aber das ist der Effekt des frischen Startes. So, Was steckt dahinter? Naja, bei so einem frischen Start, wir fühlen uns neu, wir, wir fühlen uns frisch und als hätten wir das Alter einfach so wegwischen können. Und diese Effekte gibt es im Laufe des Jahres immer mal wieder, meistens auch so Schwellen, ne, so in das neue Jahr rein, in den neuen Monat rein, ähm, Manchmal auch in den neuen Tag. Der alte Tag ist weg, in der neue, da sind wir frischer, aber das hat auch noch andere Gründe. Dazu an anderen Stellen mehr. Das Problem jetzt mit unseren Neujahrsvorsätzen ist aber, also wir haben so so ein Zeitfenster, wo wir super hohe Motivation haben und wir haben diese Vorsätze. Also wo ist das Problem? Und das Problem ist darin begründet, dass die meisten Menschen die Vorsätze einfach falsch angehen ja, also da zeigen auch wieder andere Studien, ungefähr 95 Prozent der Vorsätze, die für ein neues Jahr gefasst wurden, so global mal gesehen, ähm, scheitern. 95 Prozent. So, und woran liegt das? Naja, wahrscheinlich, denk an meine Liste, die ich eben äh, hier vorgestellt habe, weil wir uns auch einfach zu viel vornehmen. Also deswegen schon mal Tipp Nummer 1. Nimm dir nicht zu viel vor. Nimm dir nur kleine oder wenige Dinge vor. Und ähm, wir haben dazu auch mal einen Blogartikel geschrieben, den verlinke ich dir hier nochmal. Man nennt das auch Mini-Habits. So, was steckt jetzt hinter diesen Mini-Habits? Mini-Habits sind Gewohnheiten, weil am Ende des Tages wollen wir ja neue Gewohnheiten kreieren. Also wir wollen eine Gewohnheit in unseren Alltag implementieren, also zu unserem Alltag hinzufügen, die uns gut tut oder die uns hilft. Was sind das für Sachen? Ähm, die, die, Die Klassiker kennen wir ja alle. Uns gesünder ernähren, endlich mal mehr Sport machen, Weniger Sachen aufschieben, also prokrastinieren, fokussierter arbeiten, das sind ja alles so die großen Dinge, die wir uns vornehmen. Und die Mini-Habits, die brechen das runter, so auf dieses lächerlich kleinste Ziel, das man haben kann. Das kann zum Beispiel im Bereich Bewegung sein, ähm, pro Tag fünf Minuten spazieren zu gehen. anstatt dir vorzunehmen. Und nächstes Jahr, da starte ich wieder mit dem Joggen durch. Ich bin ja früher als Teenager, also vor 100 Jahren, schon mal locker 5 Kilometer am Stück gejoggt. Dann kann ich das doch heute auch wieder. Also nächstes Jahr wird gejoggt. Boom. Ähm, Da denk mal drüber nach, dir kleinere Ziele zu setzen, kleine Gewohnheiten zu implementieren, Mini-Habits, der Spaziergang. Weil wenn du dir vornimmst, fünf Minuten am Tag spazieren zu gehen und das Wetter ist gerade wunderschön und äh, du siehst vielleicht noch einen Nachbarn ähm, und hast einen kleinen Plausch natürlich mit entsprechend Sicherheitsabstand, dann bist du auf einmal zehn Minuten unterwegs, schwupps, und dann hast du schon mehr Leistung gebracht, als du eigentlich bringen wolltest. Ist schon mal auch super für dein Mindset, weil du hast was getan, Du hast eines deiner Mini-Goals, deiner, deiner neuen Gewohnheiten, Mini-Habits, die du dir neu aneignen möchtest, hast du wirklich gemacht. Haken dran, das ist schon mal befriedigend, ne? Dopamindusche, yay. Und du hast vielleicht sogar überperformt. Und ich weiß, dass die Menschen, die ich hier anspreche, immer Bock haben, auch überzuperformen. Das heißt, ganz schnell hast du viel mehr gebracht, viel mehr dessen, was du dir eigentlich vorgenommen hattest. Und das ist dann doppelt befriedigend. Also die doppelte Dopamindusche. Mini-Habits, kleine Gewohnheiten. Und was das für dich persönlich bedeutet, das kannst natürlich nur du wissen. Also Appell, überleg dir mal, wie kannst du die Ziele, die du fürs neue Jahr vielleicht schon formuliert hast, einfach ein bisschen kleiner runterbrechen, sodass es zu Mini-Gewohnheiten werden, die du dann wirklich umsetzt. So, wichtig bei der Sache ist natürlich, das alles auch positiv zu formulieren. Und da gehe ich jetzt noch etwas genauer ein und das ist auch schon mein Tipp Nummer zwei. Achte auf die Formulierung. Versuch die ganze Sache mal etwas weniger absolutistisch zu machen. Also vermeide, auch gedanklich, so Appelle, so so Drill-Sergeant-Appelle an dich selbst, so ab sofort, nie mehr viel weniger, ganz streng. Versuche, sowas zu vermeiden. Also sprich nicht mehr als Drill Sergeant zu dir selbst. Das sind die Klassiker, wenn ich jetzt wieder bei der Bewegung bin. Ab sofort werde ich viel mehr joggen und ich werde niemals mehr faul abends auf der Couch mit einem Glas Rotwein versacken, egal was los ist. Das ist oftmals eine große Krux bei diesen Neujahrsvorsätzen. Die sind zu groß, das hat wir eben bei Tipp Nummer 1, und die sind zu absolutistisch formuliert. Da hat ja auch keine Socke Bock drauf, mal ganz ehrlich. Wenn dir ein Kumpel das sagen würde, würdest du sagen, spinnst du? <lacht> und wenn wir mal ganz ehrlich sind, Dinge, Druck von außen, haben wir ja eigentlich genug, ne? Also wir haben auf auf der Arbeitsstelle äh, Druck, Äh, unser Chef ähm, übt ab und zu mal Druck aus, vielleicht haben wir in der Partnerschaft mal Druck. Also du wirst noch andere Bereiche haben, bei denen du sagst, ja, das macht manchmal auch Druck. Also davon haben wir genug. Jetzt müssen wir selbst nicht nochmal anfangen, uns selbst auch noch Druck zu machen. Also, was ist besser? Sei nett zu dir selbst. Wenn du deine Neujahrsziele formulierst, deine Mini-Habits ins Leben implementierst, dann stell dir immer die Frage, was wäre ein guter Weg, um mehr, und dann setzt das Thema ein, was du nutzen willst, in meinen Alltag zu bekommen. Also wenn wir bei der Bewegung bleiben, was wäre ein guter Weg, der sich gut anfühlt, der sich gesund anfühlt, auf den ich auch Bock habe, um mehr Bewegung in meinen Alltag zu bekommen. Bam, das fühlt sich doch gleich schon mal alles viel besser an. Der Ansatz ist hier also immer der, was würde mir gut tun, und das hat natürlich super viel mit Selbstfürsorge zu tun. Und ja, jetzt kommt wieder dieses, ne, hier da draußen, Selbstfürsorge, wenn man so ein Wort schon hört, dann sagt man, oh, jetzt ist schon wieder so Walla-Walla im Spiel. Dann gebe ich dir mal einen Tipp, zerleg das Wort einfach mal so in seine Einzelteile. Es geht ja nur darum, für dich selbst zu sorgen, Punkt. Es macht, es macht von außen kein anderer. Der Einzige, der wirklich sich um dich sorgen kann, und zwar mit dem richtigen Anspruch und mit der richtigen Intention, das bist du selbst. Wenn du darauf wartest, dass sich jemand außen um dich sorgt, hast du sowieso verloren. Also, selbst für Sorge ist da das Stichwort. Wie sorge ich für mich? Also, was kann eine schöne Formulierung sein, damit dieses neue Ziel, dieser neue Vorsatz, diese neue Gewohnheit, die ich habe, damit ich die auch wirklich machen will. Also auch da, Appell an dich, hör mal in dich rein, versuch, nee, nicht versuche, peitsch nichts mehr durch, Punkt. Peitsch besonders keine Sachen durch, die dir überhaupt nicht gut tun. Ja, also das sind die Sachen, die immer so im Außen sind. Wenn du jetzt ähm, in den Gazetten und in den Zeitschriften liest, welche Sachen man jetzt zum Jahresanfang machen sollte, dann kann das irgendwas sein, was dir überhaupt nicht gut tut? Vielleicht hast du gar keine Lust zu joggen und wenn die Couch mal ruft, dann hat das auch seinen Grund und wenn dein Körper, Körper total erschöpft ist, dann ist vielleicht auch die Couch mal der bessere Weg. Also, guck nach der Sache, die dir gut tun wird, auch wenn du sie dauerhaft, dauerhaft, dauerhaft umsetzen wirst und das hat viel mit der Formulierung zu tun und es hat natürlich auch viel mit deinem Inneren zu tun. Also, wir gehen raus aus dem, was willst du im Außen machen hinzu? Hey, Was ist denn, was tut mir im Inneren denn gut? Also was ist für mich und für meinen Körper gut? Und das ist langfristig einfach auch der bessere Weg. Und das kannst du auf alle Bereiche des Lebens und wahrscheinlich auch deiner Gewohnheiten runterbrechen. So Sachen wie gesünder essen, mehr bewegen, fokussierter arbeiten. Wenn du es schaffst, dass deine neue Gewohnheit über den fürsorglichen Weg kommt, dann wird diese auch hängen bleiben. Ich mache mal nur das Beispiel beim, beim gesünder Essen. Viele gehen ins neue Jahr und sagen, ich esse jetzt keine Pommes mehr oder ähm, ich ähm, äh, gehe nicht mehr in die Kantine essen, ich mache jetzt ähm, FDH, frisst die Hälfte, was auch immer. Also viel schöner ist es doch, das umzudrehen und zu sagen, hey, wie kann ich meinem Körper mit Ernährung was Gutes tun? In dich reinhören, vielleicht ist es, boah, ein bisschen mehr Obst am Tag wäre irgendwie ganz cool. Ja. Ab sofort achte ich drauf, dass ich morgens einen Apfel esse oder mittags oder abends. So, und somit hast du etwas, was mit Fürsorge zu tun hat, für dich Sorgen. Ein bisschen mehr Vitamine, ist nie verkehrt. Ähm, du hast etwas, was du positiv formuliert hast, was du klein umsetzen kannst, was überhaupt nicht schwer ist. Und diese Sachen, die werden hängen bleiben, weil das der fürsorgliche Weg ist. Und dann kommt noch so ein Effekt dazu, den nenne ich ganz gern Obersticht unter. Weil wenn du genau so vorgehst, also mit mit dieser Umsetzung deiner kleinen Gewohnheiten, dann wirst du Dinge, die du dir vorher vielleicht ähm, auch auf einer großen Liste vorgenommen hättest, ganz automatisch mit umsetzen. Ja, weil wenn du vielleicht in die Bewegung reinkommst, wenn du dich mehr bewegst, ähm, durch so kleine Sachen wie, ich ich gehe einmal am Tag fünf Minuten spazieren, dann bewegst du dich mehr und du bewegst dich mehr und auf einmal läufst du vielleicht auch mehr Treppen und ähm, du spürst durch die Bewegung, dass du einen viel gesünderen Appetit bekommst, dann isst du auf einmal auch ganz anders. Und während du dann ganz anders isst, merkst du auf einmal, huh, dein Mindset verändert sich ja auch. Du bist gar nicht mehr so in einem Zuckerloch, nachdem du was gegessen hast und fällst dann äh, am Schreibtisch in dieses ganz tiefe Bodenloch rein, sondern hey, dadurch, dass du dich bewegt hast, diesen Apfel gegessen hast, ähm, kannst du dich viel besser fokussieren und auf einmal fluppt auch die Arbeit unter den Fingern weg. Ne? Also Ober sticht unter. Allein das du fürsorglich mit dir agierst, gute Dinge für dich machst, schaffst du es, dass andere Sachen von ganz alleine kommen. So und somit boostest du deine Zufriedenheit und du kannst dich richtig gut wohlfühlen. Also nochmal kurz zusammengefasst, die zwei Tipps an der Stelle. Nummer eins, nimm dir kleinere Ziele vor, kleine Gewohnheiten, Mini-Habits, hör in dich rein, was kann das sein und formuliere diese positiv. Tipp Nummer zwei. Achte drauf, wie genau du deine Ziele formulierst und achte drauf, dass die Frage dahinter immer ist, was wäre ein guter Weg, um mehr XYZ in meinen Alltag zu bekommen? Worauf habe ich Bock? Was setze ich auch wirklich immer um? Und dann habe ich noch ein Geschenk versprochen, damit du diese ganze Sache, die du jetzt für dich erarbeitet hast, auch schön festhalten kannst, hänge ich dir heute mal unter diesen Podcast-Artikel, unseren Habit-Tracker das ist so mit das Ultra Giveaway, was wir auf dem Anti-Stress-Team haben. Es ist ein absolut beliebtes Tool, was von unseren Kunden genutzt wird, aber auch von ganz vielen Menschen, die einfach mal auf unserer Website vorbeikommen und sich den Habit-Tracker holen. Das ist ein absoluter Brenner. Deswegen, wenn du diesen Podcast gehört hast, komm auf unserer Website vorbei und du kommst zu diesem Artikel entweder, indem du auf deiner Podcast-App auf die Show Notes klickst oder du kommst bei uns auf die Website anti-stress-team.de und auch auch dort findest du die Podcast-Seite, dort findest du die Shownotes zu diesem Artikel und dann kannst du dir den Habit-Tracker runterladen. Wenn du es nicht findest, gar kein Problem, schreib mir eine Mail an lea.anti-stress-team.de und schreib mir einfach persönlich rein, dass du gerne den Habit-Tracker hättest und wenn du eh schon gerade die Mail schreibst, dann kannst du mir auch schreiben, wie dir die heutige Episode gefallen hat, ob das Knackigere dir besser gefällt und ob wir so weitermachen sollen. Also... Das waren die Tipps zu den guten Vorsätzen ins neue Jahr. Ich freue mich, dass wir gemeinsam in 2021 reinstarten. Ich hoffe, du schaltest noch ganz, ganz oft ein. Und Andrea und ich, wir wünschen dir heute jetzt noch einen schönen Tag, sagen Dankeschön und Tschüss. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Alle Informationen zum Podcast, zum Anti-Stress-Team.